0: Hey, cómo están amigos bienvenidos otra vez a armadillo es el episodio número 61 y se llama la misión del misionero y tengo como invitado especial a mi papá el pastor diego hansen él ha sido un misionero por ya 31 años estuvo trabajando en una organización misionera por muchos años antes de eso uh, entonces ha sido no sé él ha estado involucrado en misiones en específico por mucho tiempo y en los últimos 21 años uh, ha estado al frente de lo, de lo que ahora es la Fuente Ministerios, que es una iglesia, una organización uh, para plantar iglesias. Tenemos una escuela bíblica, tenemos un, una casa hogar, una, una, una iglesia permanente en la cárcel. muchas cosas sucediendo tenemos 24 iglesias ya por abrir la número 25 el próximo año y entonces he estado queriendo tener a mi papá por un tiempo en el podcast estábamos viendo de qué y finalmente dije sabes qué de una sola cosa y lo puedo tener en el futuro (ríe) hablando de otras áreas porque la verdad hay mucho que que exprimirle a mi papá mucha sabiduría, mucha, uh, mucho corazón, mucho propósito y, y uh, decidimos en esta ocasión enfocarnos en el, la misión del misionero y, uh, y también van a ver cómo se transiciona la conversación hacia el tipo de liderazgo que mi papá lleva que es el trabajo en equipo y sí, no sé, es... Es realmente un privilegio poder sentarme con mi papá y poder documentar esas conversaciones. Entonces, yo lo disfruté mucho. Espero que ustedes también. Y antes de entrar a él, también grabamos una media hora extra donde hice una pregunta en en Patreon. Bueno, dije, dije que iba a entrevistar a mi papá en Patreon y estaba recibiendo preguntas. Y recibimos algunas ahí en Patreon. Y entonces respondimos esas preguntas y también yo tenía dos preguntas más. Donde él sí se fue un poco más crudo, un poco más honesto, porque sabía que era una audiencia un poco más chica. Pero va a estar, ya está disponible en lo que sale este episodio. Ya ya está disponible en Patreon la otra mitad, la, la otra media hora extra. Donde yo le hago esas dos preguntas, aparte de las preguntas que hicieron los de Patreon. Es si un pastor necesita un pastor. Uh, porque para los que no conocen a mi papá, él ya ahora no tiene un pastor. Entonces él habla acerca de toda su lucha interna al no tener un pastor o una cobertura uh, encima de él. Y uh, sí, me encantó su respuesta. Creo que va a ayudar a mucha gente que está luchando con ese concepto. Uh, la segunda es de que te arrepientes en el ministerio. Ya. Yeah. Ah, oh, dio una respuesta tan buena. Entonces, esos están disponibles en. Uh, ese, esos 30 minutos están disponibles en Patreon para todos aquellos que apoyan este podcast con 30 do- digo, 20 dólares o más. No, 5 dólares o más. Eso no fue a propósito. Pero, pero sí, y otra vez, muchas gracias a todos los que apoyan este canal a través de, de compartirlo, de, de presentarlo a sus amigos y. Estamos viendo la audiencia crecer y eso me emociona mucho. Y también todos los que apoyan económicamente este podcast. Entonces espero que disfruten este episodio con ustedes, mi papá, el pastor Diego Hansen. Entonces acabamos de tener a los al pastor Robert Barriger y pastor Paul Andrew. Y a uh, todo el equipo de de Iglesia en nuestra, en nuestra iglesia Y uh, vinieron algunos pastores de fuera y, y tuvimos esta mesa redonda Y unos talleres con ellos Y al final Pastor Robert te pidió cerrar Y tú dijiste uh, que, que era Que lo más importante para el misionero Era no olvidarse de la misión ¿no? ¿O cómo lo dijiste? Sí.
1: Bueno Cuando yo llegué a México, yo hacía muchas cosas, este, payaso, títeres, drama, este, música, construcción, médica, miles de cosas hicimos. Y un día me di cuenta que preparé para ser un misionero, pero llegando aquí no sabía la misión, Yeah. Y entonces eh, yo creo que es muy importante para cada misionero saber qué es la misión. Pues si no, no eres misionero, ¿verdad? Tienes que cumplir la misión. Y la misión no es simplemente ir a todo el mundo, sino es plantar iglesias. Yeah. Entonces cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, estaba declarando su misión. Y, y es por eso que siempre digo que la misión del misionero es establecer
0: iglesias ¿y cómo fue que siendo siendo muy exitoso en bueno das tu vida a Cristo eres parte de de esa organización Jucum y estás no sé, hay hay cierto éxito ahí, también viviendo en Estados Unidos también por un rato fuiste electricista y te iba muy bien ¿Y qué, qué fue lo que te llamó a México? ¿Cómo, cómo fue que terminaron? Tomaron, me tomaron a mí de tres meses de haber nacido. Nos subimos a un, a un carro que no manejaba muy bien. Y decidieron venir no nomás a México, sino a Sinaloa. Sí. En, medio de toda esta, de todo, en medio de todo el narcotráfico y el peligro. Y ir a vivir a literal, pueblos, ranchos y plantar sí. iglesias en esos lugares. ¿Qué fue? Pues,
1: eh, cuando empezamos, el plan siempre era ir a Asia. Mm-hmm. Este, de, hablaban, esto fue antes de la ventana 1040. Era que entre en un alrededor de Hong Kong, eh, 2000 millas alrededor de Hong Kong tenía la mayoría de la gente no alcanzada. Entonces, quisimos enfocarnos allá en en Asia, pero algo pasó. Estando en Hukum, decidimos traer equipos. Y y yo estuve en Los Ángeles, entonces venimos a México. Mm. Y eso fue mi error. Porque... (risa) Al principio no me gustó México. Eh, No fue suficiente exótico para mí. Como como misionero, yo quería ir a lugares muy diferentes y todo el mundo venía a México. Pero ya que llegué, digo, eso fue mi error, porque al conocer mexicanos, (laughs) me enamoré de México. Y este... Entonces llegamos a un punto de transición en nuestras vidas y estuvimos en, yo estuve viviendo en el infierno, en la casa de mi suegro <risa> y este, y entonces nos, um, me quedé como no sabía qué hacer y estuve muy frustrado, este había intentado conseguir trabajos en iglesias y diferentes cosas. Nada estaba funcionando. La verdad, me sentía como que a lo mejor Dios ya se acabó de usarme en estas cosas. Pero fue Dios di- dirigiendo mis pasos, ¿verdad? Y, y me, uh, yo salí con Mary Jo, mi esposa, a, este, uh, a un McDonald's. Estábamos sentados ahí y yo estuve quejándome. Estuve diciendo, no sé qué hacer. Me siento despedido de parte de Dios. Estoy, soy un in- inútil. Y ella me dice, me dice, ¿sabes qué? Cállate. Tú eres un misionero y vamos a México. Wow. Entonces, siempre desde ese entonces he dicho, fue, es la culpa de ella. Entonces, um, pero... Es, es, es lo que nos bueno, tomamos la decisión, pero no tuvimos dinero, no tuvimos ni un carro. Yo, yo había comprado un pickup, pero ese pickup era un desastre, era parte de una una, este, una prisión de delincuentes. Okay. Y habían raspado profundamente en el carro eh, groserías. Oh, wow. Por todo el carro. Entonces, yo lo tuve que pintar. No pude manejar un carro así con, este, insultando a todo el mundo. Entonces, lo lijé, lo lijé y lo pinté. Este, en la noche, un gato brincó sobre el, eh, el, eh, este camioneta. Entonces, dejó su pelo en la pintura. Oh, no. Entonces, ese carro fue... Ese camioneta fue un desastre. Yo me acuerdo... Me, No tenía eh, volante, la dirección era manual, entonces muy duro de manejar. Yo dije, no puedo ir a México en esto. Entonces, pero experimentamos milagros, pues tardaríamos todo el tiempo hablando de los milagros. Pero por fin conseguimos un un carro LTD de Ford. Y este, conseguimos un remolque para títeres
0: mm.
1: y payasos. Tenía grandes payasos pintados en, en el remolque y metimos nuestras cosas. Y había como habíamos venido a, a Sinaloa cada viaje, conocimos gente en Mazatlán y es donde decidimos... Uh, llegar y estuvimos ahí en, en Mazatlán la primera casa donde tú, tú fuiste de bebé estaba pero infestada de alecranes uh-huh. en, en el patio uh-huh. y vivimos mortificados de que como un bebé que nos eh, uh-huh. iba a picar y esta este casa me, me querían subir la renta 30% cada seis meses Entonces, después de seis meses tuvimos que salir de esta casa. Es donde tú también comiste tu primera cucaracha. (risa) (risa) Espero que la última. (risa) Sí, fue... fue, más No no,
0: no fuimos a China, donde se comen cucarachas fritas, pero venimos a México y de todos modos lo hicimos. Sí, sí. Entonces, ustedes... Bueno, llegamos a México... ...como familia, pero... ...también... ...no sé, una, una de las cosas que más me ha gustado que... Uh, ...una de las revelaciones... ...que te llegó fue cuando estabas yendo de pueblo en pueblo... ...haciendo los... ...payasos, títeres y... ...algún tipo de drama y... y dando el mensaje y luego... ...te despediste de un lugar y un señor se acercó a ti.
1: Sí, bueno... Eh, ...estuvimos en... ...en Sinaloa, en... ...un pueblo en la sierra... Y este después de un, un tiempo muy exitoso con nuestro programa que hacíamos, ¿verdad? Este, cantamos y predicamos, mucha gente recibió a Cristo. Y al final había un hombre este, parado, un viejito, y fui a, a despedirme y, y le dije gracias a Dios no hablaba español, y, y ese amigo me dijo en, en, en inglés, pero básicamente me, me dijo, este... ¿Te vas? ¿Quién nos va a enseñar ahora? Y como eso fue una de las primeras semillas que me... me, me cayó muy fuerte, yo, yo veo pueblos en México, son lugares dinámicas, Y si pensamos que podemos alcanzar estas áreas eh, yendo una vez, es es una fantasía. No no es posible porque cada día muere alguien, se va alguien, viene alguien, nace alguien. Es dinámica, es siempre cambiando. Entonces, la única manera de alcanzar estas áreas, eh, incluso cualquier área... Es tener una iglesia que es como la Biblia llama: eh, eh, la iglesia es como el tabernáculo en el desierto. Tenían ese testimonio siempre con ellos. No, no solamente llegaba un, una vez y se fue, no, estaba con ellos día y noche, ¿verdad? Y, y literalmente dice así en la Biblia: es, tenían el tabernáculo como testimonio en el desierto mm. y, y la iglesia es este testimonio en este mundo entonces decimos que, que ocupamos ganar este, todo el mundo predicar a todo el mundo pero si no tenemos algo allí permanente una iglesia no hay ...un contenedor para la presencia de Dios... ...en ese pueblo, en ese lugar. Y por eso es es cuando... ...como íbamos con equipos... ...yo quería llevar un equipo a un pueblo... eh, ...en la sierra, en Sinaloa. Y fuimos... ...a buscar una iglesia para apoyar... ...en ese pueblo... Y buscamos todo, todo el pueblo y no había una iglesia cristiana. Mm. Y entonces, este, llegué a un punto donde dije, o sigo, este, con juventud, con una misión, haciendo eso, manejando equipos y visitando y, o, o me planto en un lugar y, y hago, levanto una iglesia y, pues trató muy duro conmigo el Señor. Era era una muerte personal porque yo supe... Nadie me quería en ese pueblo. Nadie decía, oye, eh, eh, ve y te apoyamos. Nada, nadie, ni el pueblo me quería. Creían que yo era la DEA. Por los primeros tres años batallé con eso porque no me no me querían me decían ese pueblo no te quiere ve a otro y eso fue el, el, mi primer reto en plantar una iglesia uh, así había ayudado en la plantación con equipos antes pero esta fue cuando yo fui y empecé a plantar iglesias. cómo se llamaba ese pueblo San Ignacio Sinaloa mm. sí y este, San Ignacio fue es una Cuna de, de la siembra de marihuana, de amapola. Mm-hmm. Entonces, este, en la sierra arriba de, de ese pueblo pasamos este, campos de, de amapola. Por ejemplo, vimos, vimos marihuana creciendo en, las, en los eh, arroyos donde pasábamos por burro <laughs> o mula. Yeah.
0: les caían las semillas?
1: Sí, caían las semillas de las bolsas y crecían solo. Tú vas a un pueblo allá arriba y una señora rápidamente esconde sus plantas porque piensa que uno es la DEA o algo. Pero pero sí estuve... Estuvo muy difícil morir a a mi propia ambición. La verdad. Supe que... No iba a ser un gran orador, un un gran misionero que levanta. Era un lugar muy deprimido para hacer eso. Plantamos en un pueblo, en en una calle, rentamos una casa. Y después de nuestro tiempo allí, en esta calle, cada casa había perdido varias personas muertas. O en en violencia o en este accidentes éramos la única calle casa en la calle que no tenía que experimentar una tragedia Eh, era un lugar bastante difícil pero pues si logramos después de cinco años logramos eh, tener ya una iglesia establecida conseguimos terreno edificamos un lugar y todavía existe la iglesia
0: Sí, hoy en día con, no sé si es uh, cómo funciona el internet y uh, microondas o lo que sea y es, estamos viendo sí está, y luego, no sé, estamos viendo iglesias que se plantan crecer muy rápido Sí. y uh, entonces es, es fácil por lo menos para la próxima generación estoy viendo como que si no llego a tal cantidad de gente en mi iglesia o Tantos seguidores en Instagram de nuestra iglesia o, o lo que sea. Uh, entonces soy un fracaso. Sí. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que está, que lleva años uh, plantando una iglesia y, y no, no está creciendo como, como algunas iglesias que vemos? Sí. Uh, realmente no sé. Parece como. Parecen como palomitas, ¿no? Les, les sí. pones un poco de calor y. ¡puf! nomás explotan. Sí. Uh, ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien que, que ahorita está en un lugar difícil, que, que ha estado trabajando duro? y
1: yo, yo, yo creo que el problema vuelve a, a la misma uh, cosa que mencionaste. El problema es que estamos definiendo mal la misión. Mm. Mi misión no es eh, Tener un gran ministerio. Mm. Esta es ambición propia. Mm-hmm. Y es, es algo malo. Yeah. Pero si yo... Mi misión es establecer una iglesia. Entonces, si dos o tres se reúnen en su nombre en un lugar, tú has logrado mm-hmm. el ex, eh, eh, la misión. Y es, es cuestión de... Um, Sí, todos queremos crecer y queremos añadir mucha gente a las iglesias. Pero la misión es plantar, yeah. es tener una iglesia. Y si crece o no, todavía tenemos que lograr la misión. Y, y yo no vivo para, para decir, este soy el mejor pastor o tengo más gente que el otro. Estos no son... No son mis motivos. Mi motivo es juntar dos o tres. Eh, organizarnos en una manera de que dos o tres se reúnen en su nombre. Mm-hmm. Que gente ama a Dios y aman a su prójimo. Yeah. Es básico, pero es, es sencillo. Entonces, yo digo que eh, muchas veces llevamos cargas que ponemos sobre nosotros mismos. La, la, el llamado es ir a todo el mundo y hacer discípulos verdad. Yeah. entonces si estás haciendo discípulos si estás entrenando gente estás levantando gente y mira la verdad es que aquí en muchas áreas es muy difícil eh, 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 comparar una iglesia en la ciudad con una iglesia en los pueblos Uh-huh. en los pueblos eh, este son áreas deprimidas, la verdad no, no tienen uh, um, recursos no tienen gente estable que se queda, se van todos se van uh-huh. y es muy difícil para un pastor sentirse como exitoso yeah. cuando se te va la gente entonces puede ser que una iglesia es un una buena este, cuna mm-hmm. para preparar gente que se van a otro lugar. Yeah. Y pues es, es, una, es, es algo humillante, es, es difícil para nosotros como hombres, pero puede ser que ese pastor que se siente que no es exitoso, su éxito es en sembrar gente en iglesias que sí son exitosas yeah. eh, en números digo uh-huh. no sé sí.
0: Y, y ahora sería fácil malinterpretar lo que estás diciendo y decir ah pues si nomás estoy aquí estoy haciendo mi trabajo soy soy fiel a lo que estoy haciendo entonces soy entonces estoy bien sí pero ahora lo contrastas con esos primeros años en San Ignacio y ahora vivimos en Tepic lo cual yo considero un pueblo sobrecrecido. Sí. <risa> y, uh, pero todavía tiene un poco esa mentalidad o el, el ambiente es un poco más de pueblo. Cualquier persona exitosa, lo eh. primero que quiere hacer es salir de aquí, sí. ir, ir a otra otra ciudad que, que las cosas están, func- están no sé, uh, tienen cierta viada, ¿no? Sí. Y, uh, pero ahora estás en Tepic y la iglesia no ha, de- no ha dejado de crecer por 21 años. Sí. Y ahora tienes, sí, alrededor, un promedio de 1.800 a 2.000 personas en, sí. en domingo. Tenemos iglesias plantadas por, uh, por toda esta región y, uh, y que, que ahora los añades todos, son miles de personas. Y entonces, y al mismo tiempo, o sea, tienes este juego de comparación y te puedes sentir como un loser, como sí. un perdedor, porque ah, esa iglesia de allá creció muy rápido. O tienes el otro lado, uh, tienes el, el lado de comparación, pero tiene, también tienes el otro lado que es, uh, sí, nomás conformarte con lo que tienes. Sí, sí, porque
1: otra meta que es muy clara en la Biblia es que tenemos que llevar fruta. Yeah. ¿no? Y Cristo dijo mucho. Yeah. Es la voluntad de Dios que llevemos mucho fruto. Yeah. Entonces, el, el lo que quizá no hice muy claro es si estás en un lugar y nadie está siendo salvo Mm y nadie está llegando, sí, esto es... Debe deprimirte. Debes de llorar como Ana en la Biblia por tu falta de fruto ¿Verdad? Esto es es sin duda alguna. Pero si estás comparándote con otro lugar, Mm es que las cada lugar es diferente, cada iglesia es diferente, yeah. son como personas, verdad, y entonces yo yo no, no creo que es bueno este, sentirme mal si soy mil personas o diez mil personas, verdad, no, yeah. no siento que esto es sabio, pero si no, no si no hay gente uh, añadiéndose a la este, iglesia tenemos que pues, me yeah. gustó lo que dijeron ayer en, en el evento. Dijeron que fidelidad es crecimiento. Me, me gustó yeah. esto mucho porque es, es simplemente decir, soy fiel, pero si no estás avanzando,
0: mm-hmm.
1: pues sí, este, tenemos que ser duros con nosotros mismos y ser honestos es decir, oye, ¿por qué no llevo fruta? Yeah.
0: Entonces, yeah. Y uh, obviamente estando en estos lugares tienes un montón de historias de... Uno tienes muchos milagros que contar. Uh, uno de mis favoritos es el señor que, que eh. estaba con fiebre. ¿Podrías contar esa historia? Sí.
1: sí, es que una vez en San Ignacio, cuando recién llegamos, eh, terminamos, siempre hacíamos los servicios en la calle. Entonces, terminamos y y llegaron, yo creo que fueron dos niñas, pero unos niños llegaron y dijeron, me me pidieron ir a orar por su papá, decían que estaba muy enfermo. Y como había trabajado todo el día, estuvo medio pesado, pero pero sí lo seguía yo solo y nos bajamos una zanja, un lugar feo, oscuro en la... y la verdad me asustó el lugar porque había como un foco a yeah. muchas, muchas este, uh, moscas y insectos y cosas y llegué a esta casa un foco como dije y, y entro y, y había un hombre en una camilla ahí Y y el amigo estaba, yo creo que casi inconsciente Estaba totalmente eh, fuera de sí Tenía ronchas grandes en su cuerpo, en todo su cuerpo Rojas, bien feo Y yo dije, man, se ve muy mal Y puse mi mano sobre él para orar y, y la quité por el calor que sentí. Estaba, pero, ardiéndose ese amigo. Me dijeron que, que estaban seguros. Él iba a morir. Dijeron, no, él, él va a morir. Entonces, oré por él. Y, pues, no, no pasó nada. Pero yo dije, vengo mañana en la mañana a checar. Le dije a los niños y, y la señora. Entonces, um, me fui y uh, en la mañana regresé y ya, ya no era tan espantoso. fue, fue, fue la, Incluso fue un lugar muy bonito, los niños corriendo, bien bonito el lugar, pero en la noche fue, fue el susto. Y, y llego y le digo, ¿cómo está? Este, le saludé, le dije, ¿cómo está el Señor? Y yo esperaba que me dijeran, no, ya falleció. Uh-huh. Y me dicen, no, está bien, se fue a trabajar. <risa> Yo, ¿cómo? Me dijeron, sí, se fue. Y le digo, ¿tú sabes que Cristo le sanó? <risa> me dijeron, sí, sí sabemos. <risa> Yo, ¿ok? donde ¿dónde trabaja? Me dicen, él era un teniente de la policía. Uh-huh. Me dicen, él, él es policía, está en... en eh, en el centro ahí donde trabajan en, la, en la, la, la estación de policía. Entonces yo dije, voy y fui al lugar y le encontré y le dije, oye, oré por ti anoche. Y él dijo, yo sé. <risa> le dije, ¿tú sabes que Cristo te, asust- te sanó? Y me dice, sí. Le digo, yo te espero en la iglesia. Ahí estamos. <risa> y nunca vino a la iglesia. <risa> Entonces, me molesté mucho, mucho. Pero ya después, estuve con mi esposa. Tú estabas en el carro. Uh-huh. Varias personas. Porque yo siempre iba con muchos. Este, éramos como cinco o seis personas ahí en el carro. Eh, en la camioneta. y vi, La calle es muy oscura. Este, y en la noche... este a veces la policía sacan una pequeña lámpara uh-huh. y te dirigen a a, a, a pararte Detenerte. para de, sí para ver quién eres y qué pasa y, y yo me acuerdo que venimos muy noche después de todo el día en el pueblo y, y llegamos a una curva y vi la lamparita entonces me me paré ahí con la camioneta y cuando nos estacionamos salieron de la ahí del bo, del bosque o de la jungla ahí de, yeah. de la selva salieron una pareja y ella todo llorando este, como su ropa un poco rota y, y chale, yo dije están y la policía estaban bien como enojados y Los llevaban al carro y ya vienen con nosotros. Y yo con muchachas en el carro, bien asustado. Mm Y este, llegaron y y me dicen, todos bájense del carro, bájense ya. Y yo, chale. Yo siempre cuando me paraba así, yo prendo la luz del carro interior y las manos sobre el volante para que pudieran verme. Uh-huh. Entonces empezamos a salir y es cuando sale de atrás de una de, de las camionetas de la policía. Uh-huh. Sale un, este teniente, ese hombre sanado. Uh-huh. Le dice, espérate, son los aleluyas, déjalos ir. Yeah, wow. Eso pasó varias veces. Wow. Dios le sanó solo para protegernos y yeah. rescatarnos de una situación imposible. Yeah, wow. Sí, sí fue, nunca fue a la iglesia, pero, <risa> pero sí, Dios lo usó en gran manera. So.
0: Entonces, junto con Milagros también hubo mucho, muchas dificultades, uh, tanto económicos, como equipo, como... El mismo pueblo cerrándose, enfermedad y todas estas cosas. Sí. Y esto no nomás pasó en San Ignacio, pasó en otras cinco ciudades donde plantaste iglesias. Y, y aún llegando a Tepic, uh, cuando llegamos aquí, nadie nos quería aquí. Recibimos amenazas de muerte, sí. gente tratando de sacarnos del país, cosas así. Y el otro día dijiste algo que, no sé, me gustaría que, que hablaras un poco de esto, pero hablaste del espíritu de un mártir.
1: Oh sí, sí yeah. sí la la, la la una de las grandes eh, cosas que hemos enfrentado aquí en méxico es y en todo el mundo, pero especialmente aquí con es es lo que llamamos un espíritu religioso, no, no digo que es un demonio, yeah. es una persona. ...que que hace la voluntad... ...hace la la obra de Dios... Mm ...pero no en el poder de Dios. Hace obras para Dios... ...para eh, obtener alguna salvación... ...en una manera. Entonces, esto es muy difícil de confrontar... ...porque la gente no entiende la gracia... ...pues... Ven lo que hacemos como libertinaje, como que somos este, gente um, pues que ponen tatuajes o, o ponen, este, eh, maqui- se pintan las mujeres. o uh-huh. se Entonces, este es el espíritu religioso. Es, es muy difícil de confrontar. Nos han llamado una iglesia light, una iglesia que um, pues es libertinaje. Pero a la misma vez hemos en conocido gente que tienen ese espíritu de un mártir. Si un espíritu religioso es difícil, es el espíritu de un mártir es casi imposible de, de, de ayudar, porque todo lo que le pasa a, a esta persona es sufrimiento, es que ellos ellos este, están sufriendo para Cristo e, 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 le, le pasa algo mal o hacen algo mal verdad yeah. pero ellos lo toman como persecución todo lo que pasa en, en su vida mm-hmm. echan la culpa a, a los demás y no pueden ver sus propios fallas o, o, entonces si sí, entonces um, es gente que uh, se va a alguien, eh, están atacándote, te odian, es, están mal. Y en lugar de poder decir, no, ¿sabes que Dios está llamando a esta persona a hacer otra cosa. Y, eh, como pastores tomamos tan personal. Mm-hmm. Eh, yo, yo tengo un dicho que se me hace chistoso, pero yo digo, este, si eres un buen pastor... aún si se se te va el diablo llorarás (ríe) porque porque es cierto los pastores somos para juntar gente y se va alguien y es es muy fácil no poder eh, no analizar tus propios errores y no corregir cosas si tú eres un mártir no, todo es la culpa de alguien más no ¿Qué? sé si uh, a sí. eso referías
0: sí sí y uh, y también viene de que si alguien en lo que te enfocas se magnifica en tu vida Ajá, se sí. vuelve muy muy presente y también hemos visto gente aún aún de nuestro propio staff que que cargan con una negatividad uh-huh. uh, y yo yo, yo tiendo a ser un poco más negativo uh, por naturaleza y lo lucho mucho y tú me has ayudado mucho con eso. Pero tenemos a... Uh, tragedia se vuelve muy adictiva. Sí. <ríe> y sí, uh, sí. se vuelve muy romántico y, y uh, hemos escuchado de misioneros que... que <ríe> o sea, cada carta que sa- que sale a, sus, a la gente que los apoya es... Ah, nos robaron el carro, ah, sí. nos enfermamos, esto nos pasó. Sí. Y a mí lo que me ha, no sé, una de las cosas que más admiro de ti es que te rehusas a enfocarte en eso. Y, sí. ah, y, y realmente, a pesar de que yo he visto, a lo largo de, pues tengo 31 años, toda mi vida, te he visto pasar por verdadero sufrimiento y vencer sí. sobre él. Sí. Entonces, no no sé si pudieras contarnos cuál sería el, uno de los peores cuál sería la peor temporada que pasaste sí bueno primero
1: el sufrimiento yo, yo veo que es, es la uh, mentalidad o la, la religión de algunas personas yeah. este, si no están sufriendo no yeah. sienten que están haciendo la voluntad de Dios. Mm, Si no son pobres, si Mm. no son tristes, no están llevando las cargas de ese mundo. Y este, eh, Dios no, este, no se complace en en que siempre estás llorando y de luto y triste. Mm. Es como, yo me acuerdo un un hombre que predicaba y cada vez decía, yo conozco una mujer de Dios, la mejor mujer de Dios en todo el mundo. Su primer hijo es asesino múltiple. Su segundo hijo ¿verdad? Es, es violador. Y, yeah. y ella ha aguantado y ha sufrido. Es como que no, suena a mí mal madre. Mala madre, ¿no? Yeah. Pero... Este, yo, yo creo que um, en eso tenemos que, uh, no, me, me preguntaste sobre cuándo suf- hemos sufrido nosotros. Yeah. Yo, yo, yo creo que uno de los tiempos más difíciles fue cuando empecé la iglesia en San Ignacio. Yeah porque yo, yo tenía la idea del de misionero solitario ¿verdad? Mm-hmm. Este, tuve un todavía soy fan de un misionero de Michoacán que mm-hmm. había plantado como 30 iglesias él solo, él iba como super macho, el amigo bien yeah. eh, bueno él, pero yo dije yo voy a ser igual <laughs> y empecé a ir a San Ignacio solo mm-hmm y Llegó en ese un equipo de mi iglesia en los Estados Unidos. Yo, este, yo tuve que uh, traducir, manejar, cocinar. Este, para, para tener carne, por ejemplo, tuve que levantarme a las 4 de la mañana e ir a la carnicería, porque es cuando mataban la vaca del día. <ríe> Me explico, era así de, de difícil. Yeah. Entonces, ese equipo este se ofendió. Vino y se ofendió porque yo falté, la regué en muchas cosas. Y ellos se fueron. Y... Entonces, yo, yo estuve en, en la iglesia. Allí había logrado juntar como 30 jóvenes en una casa de una muchacha católica que vivía en el pueblo y un día me levanté muy enfermo me sentía muy mal tuve fiebre pero tú sabes que el verdadero misionero va a pesar de cualquier dificultad uh-huh. y yo dije me voy y fui al pueblo y llegando este, para el servicio este, solo había tres jóvenes
0: uh-huh.
1: Y le dije a la muchacha, le dije, ¿qué pasó? Y me dice que el, el sacerdote católico había predicado contra mí. Yeah. Me llamó una secta y dijo que, uh, que él prohibió a los jóvenes venir a mis reuniones. Mm-hmm. Y después dijo, incluso, uh, por favor, no regreses a mi casa. Entonces, perdí la iglesia ya llegando en la noche el día siguiente descubrí que tuve tifoidea y en la misma eh, en el mismo momento me llama el pastor de misiones de mi iglesia mi apoyador principal y dijo sabes que tenemos que reevaluar tu apoyo porque esta gente que fue contigo llegó y registraron muchas quejas y Entonces, perdí mi mi salud, mi dinero y la iglesia en un solo día, básicamente. Y eso fue bastante difícil. Hay hay listas de de tiempos, pues, perdiendo todo lo que he invertido, he dado. Y, pues, eso... Aprendí muchas cosas en,
0: en, en ese día. ¿Qué, qué fue lo que aprendiste?
1: Sí, bueno, en, en este caso, yo después fuimos a los Estados Unidos y estuvimos viajando. Um, llegué a una iglesia y se me acerca un joven, un hombre que uh, decía que tenía una visión de mí. Y yo dije, atrás de mí, Satanás. Yo no quería, andaba muy cansado, pues sanándome de la tifoidea y estas cosas. Y me dice, no, 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 lo que pasa es que es bueno, la visión es buena. Y yo dije, ok, dámela. Y y él dice, que me dice, yo te vi eh, corriendo contra un dragón con una lanza en tu mano. Y tú aventaste la lanza al, al dragón, y él volteó y te, te quemó con su fuego de su boca. Yo le dije, gracias. gracias. <risa> qué ánimo. Qué y me dice, no, no, no es todo. Me dice, después te vi regresando con un ejército y conquistaste el dragón. Entonces, cuando regresé, Yo dije, yo no no voy a ser el solitario. Donde yo voy, llevo todos los que puedo meter en el carro conmigo. Y fue eh, una lección tan importante porque ya ya no iba solo, iba con un ejército. Y y aprendí cómo, cómo manejar las cosas por medio de un equipo. No mm-hmm. por ser el estrella el, el gran pastor y profeta del grupo, sino de, de poder realmente trabajar en equipo. Mm-hmm. Uh, este y, y sí este pues transformó mi idea de misiones esta esta pequeña visión.
0: Yeah. Yeah. Sí. sí, o sea. Ya ahora hay el lenguaje, pero por muchos años yo estaba, pues, no sé, en los, en los, años, en los años más recientes cuando empecé a estar en el ministerio y realmente poner atención al liderazgo, me llamaba mucho la atención tu tipo de liderazgo. Aunque había crecido en él, estaba acostumbrado a él, pero empecé a ir a otras iglesias y, y estar en diferentes lugares y se veía como que al ah, pastor principal y su gente ¿no? la, la uh-huh. gente que le rodea, le, le rodea pero y últimamente ha salido ya más el lenguaje que es liderazgo de, de palma abierta o de mano abierta sí,
1: sí.
0: Y, uh, pero realmente tú lo que me ha, me, me ha sorprendido a lo largo de los años y me ha retado mucho es el tipo de liderazgo que, que manejamos aquí en La Fuente es que tú nunca has estado por encima de nadie sino realmente te no, suena suena raro pero uh, a mucha gente donde todos se someten al pastor sí pero tú terminas sometiéndote al equipo sí.
1: uh,
0: podríamos o sea eso nació de ese momento de esa, de esa visión o? sí fue algo
1: um, fui fui a un extremo una vez donde éramos Tres pastores iguales. Uh-huh. Y fue basado en mi idea de, de equipo. Uh-huh. Pero la verdad es que... Yo, yo sé que ocupamos un pastor. Uh-huh. Pero en, en lugar de estar encima de gente. Exigiendo. Estoy abajo. Apoyando. Yeah. Y, y... En... Primero de Pedro, capítulo 5, es donde realmente me me formó. Yo lo memoricé de de niño, de joven. Memoricé este pasaje, pero dice, básicamente, es Pedro diciendo a los ancianos que están entre ustedes, yo también soy anciano y testigo de de los sufrimientos de Cristo. Dice, pastorea. Eh, El rebaño de Dios, no por compulsión, no por obligación, sino de buena gana, ¿verdad? No por dinero, sino de un corazón dispuesto. Y no como señoreando sobre el rebaño. Yo no entiendo. Número uno, no funciona. Uh-huh. Eh, yo, yo lo llamo como el, el liderazgo de cara a cara o de enfrentamientos. Yeah. Este, no funciona. Tú le dices a un joven, haz esto, y aún si lo hace de corazón, hace lo opuesto. Yeah. Y, y es tenemos que aprender cómo guiar gente uh-huh. y cómo este, um, uh, distraer estar dispuestos a dejar que gente crezcan en sus propios dones y habilidades y, y poder servir. Entonces, cuando formamos un equipo, este, uh, si, si tenemos liderazgo. Soy, yo diría que una forma que lo han des, des, um, explicado es, el primero entre entre iguales entre gente igual en otras palabras no soy superior por ser el pastor principal mis ideas no no siempre ganan porque soy el pastor principal mis opiniones no son las absolutamente correctas no soy inefable inefable, sino yo tengo que tomar mis ideas Mm y ponerla sobre la mesa como todos los demás y este entonces si no puedo conseguir unidad en ese equipo de líderes
0: Mm
1: ¿cómo voy a conseguir unidad en la iglesia? ¿verdad? si si no puedo convencer y y eso es es difícil
0: Mm
1: pero como primeramente como equipo somos comprometidos al equipo. Mm-hmm. En, en otras palabras, si tú me ofendes, no me voy. Yeah. Es como un matrimonio. ¿verdad? Este, aunque me cae gorda lo que hace la otra persona, a veces este, tengo que mantener mi compromiso. Y si hay compromiso, puedo tener conflictos. Yeah. Si, si lo que yo digo es absoluto, y, y todos tienen que simplemente someterse a esto
0: uh-huh.
1: um, no es un equipo yeah. un equipo eh, tiene voz pero tampoco tenemos que um, uh, vivir sin liderazgo sin dirección y, y hay, hay puntos donde um, el, el pastor en ese caso tiene que decir ok sabes que ya, yeah. yeah, vamos a tomar la decisión, aunque no estés totalmente de acuerdo, mm-hmm. pero ponte de acuerdo, yeah. <ríe> ¿verdad? Entonces, es, es cuestión, pero esto es después del proceso de, de trabajar como equipo y, y poder hablar. No queremos gente que, que no hablan. Mm-hmm. Tenemos un dicho en el equipo que he dicho por años, y es, um, cuando es un buen equipo, Todo es tuyo y nada es tuyo. (laughs) Te sientes como que, man, no puedo decir nada. Pero pero es es que tenemos que ver cosas más en plural. Mm No no estoy aquí para levantar mi ministerio, para mi Mm propia ambición. Estoy aquí para levantar una iglesia. Una iglesia son dos o tres... Yeah. reunidos en su nombre el equipo es el liderazgo de ese dos o tres mm-hmm. y si nosotros estamos como líderes reunidos en su nombre yeah. él está en medio de nosotros y, y nos sometemos el uno al otro yeah. es, es algo uh, muy muy importante uh, algunos pueden decir sí pero tú eres el pastor principal y, yeah. pero la verdad es que tienen que vivir lo que vivo. Porque yo no, yo no gasto dinero sin, sin ponerme de acuerdo con el, el equipo. Yo no voy y compro un nuevo sonido para la iglesia. Yeah. No, no, tenemos que tomar estas decisiones juntos. Uh-huh. Cada año hacemos un presupuesto y lo uh-huh. aprobamos como equipo de pastores.
0: Yeah.
1: Entonces, estos son... Um, son funda- cosas fundamentales a, a lo que hacemos en el yeah. ministerio.
0: Yeah. Uh, no sé si he hablado contigo de esto, pero hace poquito alguien me estaba preguntando del, del, de tu tipo de liderazgo y, y cómo nos manejamos aquí en La Fuente. Yeah. Y por qué ha habido... Hay, hay pastores que salen a predicar mucho más que tú. Yo soy uno de ellos, pero hay otros sí. pastores en nuestro equipo que salen a predicar más y... Uh, hay muchas cosas sucediendo de lo cual tú ni sabes tenemos una sí. escuela bíblica sí. tú rara vez estás involucrado en sus decisiones tenemos casa nana que sí tienes que estar involucrado porque es tu esposa la sí, que claro. nos lleva uh, pero, pero hay, tenemos muchas iglesias siendo plantadas y están creciendo y están avanzando y, y uh, me preguntaron ¿y cómo, ¿cómo le haces tu papá? y les expliqué a esa persona que había, bueno, por lo menos en inglés, no sé si se usa tanto en español este término, pero se habla del del techo de potencial. Sí. Y traté de describir cómo muchos pastores se enfocan en construir el techo. Y el techo terminan siendo ellos mismos. Sí. El el máximo potencial de la iglesia es la habilidad, la unción, lo que sea de, de este pastor Sí. Uh, y ellos son el techo y nadie puede subir más allá de ellos, porque luego hay un, uh, ¿quién es más importante? ¿O quién sí. es más talentoso? ¿Quién es mejor predicador? ¿O mejor líder? ¿O lo que sea? Entonces ellos terminan siendo el techo. Sí. Y una de las cosas que, una forma que yo te describiría tu, tu liderazgo, es que tú no has tomado nada de tiempo construyendo el techo, sino te la has pasado los últimos 21 años de la fuente reforzando el suelo. Sí. para sí. que gente pueda levantar el techo y sí. gente pueda ir mucho más allá arriba. Y, y no sé, uh, agradezco sí. mucho eso.
1: Sí, es, es lo, lo que hemos dicho es que um, es la plataforma. O, o Por ejemplo, si tú quieres un edificio muy alto, uh-huh. tienes que tener un, una fundación, un, unos cimientos más fuertes y más... Yeah. Si no, se te cae el, el edificio. Acabo de ir a Italia a ver el Torre de Pisa. Yeah. Y este ese es un problema de fundamento. El, yeah. el suelo allí no está bien para esta al, altura. de, yeah. de, de este. Entonces, eh, si nos enfocamos en un poco más en el fundamento mm-hmm. y preparamos una un plataforma... Sí, ya no me me importa que alguien me supera en todas las áreas. ¿Me explico? Yo yo no no me considero super pro en cualquier área. Tuve que aprender muchas áreas. Y a estas áreas después llegaron jóvenes y y empezaron a crecer y, y... pronto ya ya no hago lo que hacía yeah. por ejemplo estuve en la música uh-huh. más o menos yeah. <ríe> aguantando pero llegaron músicos la verdad que me la superan. verdad la alabanza <ríe> era
0: increíble cuando sí. la <ríe> yes. mi sí. papá es muy muy buen músico
1: <ríe> sí pero lo que lo que pasa es que um, pues gente tiene que superar tienen que hacer mucho mejor yeah. predicadores yeah. Eh, líderes este creatividades. Entonces, yo creo que debemos de enfocarnos como líderes en ser más un apoyo que un control. Porque si podemos soltar gente, es la misma eh, eh, razón porque tenemos casi ya 25 iglesias. Estamos pronto por tener. Es porque yo, yo lo pongo así. Si yo voy en... Estamos... Yo o el equipo mejor dicho está levantando un joven y ese joven llega a crecer un día él va a decir yo quiero hacer lo que hace el pastor yeah. <laughs> ¿Verdad? Y, y, y si yo tengo ese mal estilo de liderazgo puede decir no 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 yo soy el pastor yeah. siéntate en la banca y lo que pasa es que eso produce una división de iglesia y así han crecido muchas iglesias en México o han sido plantadas no por la voluntad de la iglesia sino porque el pastor no quería competencia no quería entonces tratamos nosotros de edificar un buen una organización que pueda apoyar a estos pastores en lugar de controlar y manipularlos y exigir yeah. que ellos hagan. Entonces, se van, se va otro, este ya muy pronto a, a otra ciudad y um, estoy f- súper feliz. Es lo que hacemos, es lo yeah. que siempre hemos querido. Yeah. Y este... Sí, acabamos yeah. de anunciar
0: la fuente de calientes Sí, sí, sí. Yeah.
1: Entonces, esto es... Um, Uh, un, un buen ejemplo el el, el, el pastor eh, tony que va ahí este me ha superado en muchas áreas y entonces mm. es tiempo de que yeah. él, él ha plantado muchas iglesias entonces es la persona perfecta yeah. siempre decimos eso queremos mandar lo mejor de todos modos entonces yeah. este pero sí sí um, si nosotros podemos enfocarnos más en el, el fundamento, en la base sobre la cual muchos jóvenes pueden pues, hacer la obra. Yo, yeah. yo sé que así van a ser plantadas muchas iglesias, muchas yeah. más.
0: sí Dice una enseñanza que, uh, que creo que resume todo esto súper bien, tanto la misión del misionero, la misión del plantador de iglesias, la, masión, la misión del líder, y, uh, y junto con eso de crear un equipo que fue uh, de números, del de libro de números, sí. y la, la unción de Moisés hacia los demás. ¿Quieres sí. hablarnos de eso?
1: Sí, este, Moisés estaba um, pues haciendo todo, yeah. <ríe> solo. Y, y Dios dijo, sabes que voy a llamar a 70 y, este, pon, y poner el Espíritu que está sobre ti, sobre ellos. Yeah. Entonces empezaron a profetizar
0: mm-hmm.
1: estas set, 70 personas. Dos no llegaron yeah. <laughs> y empezaron a profetizar en el campamento. Y se, se preocupó, este, Josué dijo, prohíbelos. No lo, y Moisés dijo, el famoso, dicho, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Yeah. Pero dice que voy a tomar la carga que está sobre ti y ponerlo sobre ellos. Yeah. Y, y me gusta esto porque siempre cuando pensamos en profecía, es como, uh, este hombre es un profeta y él está...
0: Por encima pues, de todos. Por encima
1: sí. de todos. Y, y este, yo, yo creo que ahí ahí está el ejemplo de está señoreando sobre todos. está Él dice algo y si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. No, lo dijo un hombre. Yeah. Entonces... Eh, me gusta más este ejemplo porque básicamente tomó la carga de dirigir el pueblo yeah. y lo repartió sobre ellos. Yeah. Y un, un buen equipo debe ser que, que no solamente un profeta lleva la carga, sino yeah. que un equipo de profetas yeah. <laughs> lleva la carga. ¿Sí? Yeah. Me hace interesante yeah. que...
0: Pues, Creo que quiero medio cortar la conversación aquí porque no quiero que sea la única vez que estás aquí. Okay. Entonces vamos a tener muchos más temas en el futuro para que entres a mi oficina un rato. Sí. Y uh, que pronto voy a cambiar de oficina y no van a estar escuchando los cohetes y carros sí. de fondo. Sí. Pero también ahorita vamos a tomar unos, no sé, 15, 20 minutos, a lo mejor aún más. Pero vamos a estar hablando algunas preguntas un poco más crudas. Y uh, algunas preguntas que mandaron la gente que apoya en Patreon. Y uh, entonces, si a ti te interesa, puedes ir a patreon.com, diagonal, Josiah Hansen. Y uh, si tú apoyas con cinco dólares o más, uh, va a estar disponible el resto de esta conversación. Uh, una de las preguntas que te quiero hacer, papá, es uh, si un pastor necesita un pastor... Ay. Sí. entonces eso va a estar ahí vamos a hablar acerca de algunas cosas de las cuales a lo mejor él se arrepiente y los que apoyan en Patreon ya mandaron algunas preguntas entonces te voy a hacer esas preguntas entonces muchas gracias a todos no sé si tienes algo sí, no, más que no, decir es,
1: es un, me impresiona lo que uh, uh, ese medio de comunicación es muy chido
0: yeah. entonces pues es chido, Pues muchas gracias por escucharnos y uh, sí, si quieren escuchar más del pastor Diego pueden seguir el podcast de la fuente. Ahí están todas las predicaciones semanales. Y uh, sí, seguirnos ahí. Sí. Y nos vemos la próxima semana. Ánimo.